0: 大家好，我是浩中，
1: 我是小哈
2: ，
0: 我是威力，欢迎收听《冰角》<笑>。对不起，再次重冰角新闻，冰角新闻。欢迎收听《冰角新闻》。南亚的岛国斯里兰卡最近爆发了建国以来最严重的经济危机，而且这个危机已经不只是抽象的政府财政赤,赤字或债务违约而已、哦而是直接影响到人民的食、一住、行，因为斯里兰卡整个国家其实已经濒临破产，根本不够钱从国外进口粮食、燃料还有药物，民众也就直接面临停电啊、没有食物的状况，活都活不下去。从四月九号开始，斯里兰卡就爆发了民众示威，结果警方也开枪镇压，导致了一个人死亡，十二个人以上受伤。
2: 对，其实斯里兰卡的示威从去年十一月就开始了。哦，当时社会各部门相继上街头抗议或者是罢工。那社群媒体其实也出现了很多照片，最有名的一张其实就是愤怒的民众，他们聚集在首都可伦坡的总统府前面，然后高举烧焦面包的照片。哦，他们愤怒的批评总统哥塔巴雅经济治理无方。那从相关报道文章，我们也可以看到斯里兰卡的经济危机持续在。恶化就导致了国内基本商品短缺，还有价格飙涨的情况。嗯，我们在新闻画面可以看到，民众他得花费数小时在加油站还有商店外面排队，只为了购买燃料、食品、药物，甚至是水。那也发生了，加油站外面有民众因为排队过久，导致体力不支，最终不幸死亡。或者是说民众因为口角，所以互相刺杀的悲剧。
0: 我、哦、为了要抢夺资源，这样没错。
2: 所以斯里兰卡现在的一些基本民生物资，因为经济危机，所以非常的短缺。斯里兰卡政府它没有钱支付进口燃料，所以也发生了燃料船停泊在港口却无法卸货的一个窘境、嗯。那燃料短缺也导致该国不得不实施分区限电。在今年三月底的时候，斯里兰卡甚至得每天实施十三个小时的限电措施，也创下该国停电时间最长的一个纪录、嗯嗯嗯。那在三月三十一号，人民终于忍不住了，有上千名的示威者涌入可伦波的总统府外面，高举“哥塔巴雅滚回家、嗯、，Go Home， Go 哥塔”的标语，要求哥塔巴雅下台。那哥塔巴雅政府就出动警察。也动用了催泪瓦斯，还有高压水车镇压示威者，结果造成至少3 5五伤，还有五十多个人被逮捕。政府紧急宣布了紧急状态，实施宵禁，而且也禁止了社交媒体，但是却仍然无法阻止民众持续上街反对哥塔巴雅政府
0: 。其实这一次斯里兰卡爆发危机背后有两个原因啦。从最近的来看，就是现在的乌俄战争嘛。因为我们看斯里兰卡的进出口结构，斯里兰卡有百分之四十五的小麦都是从俄罗斯跟乌克兰进口的，有超过一半的葵花籽油跟黄豆是从乌克兰进口。那现在整个战争在发生，这些本来的进口额度就没有办法进口进来。然后我们讲到斯里兰卡，就会想到茶叶，对不对？一般讲斯里兰卡的红茶就是锡兰红茶嘛，是非常有名的。乌克兰跟俄罗斯也是斯里兰卡茶叶的重要市场。斯里兰卡有百分之十点二的茶叶都是出口到东欧地区哦，那无论乌克兰跟俄罗斯都是最大的买家，所以其实这个乌俄战争也有影严重影响到斯里兰卡的经济。那除了这个之外，更重要的就是过去三年以来的新冠肺炎疫情。我们可以看一下斯里兰卡的产业结构，在过去十年以来，斯里兰卡的主要收入都是服务业占大宗，服务业就占整个国家 GDP 的百分之五十九点六七。那工业只占百分之二十六点二五，农业占八点三六。那服务业当中，其实整个旅游业就占了最大宗，所以可以说斯里兰卡整个国家就是靠旅游、靠观光。在二零一九年的时候，呃，斯里兰卡其实曾经发生过多起的连环爆炸，在克伦坡有三千饭店跟三座教堂几乎同时爆炸，死了两百五十多个人。后来那个伊斯兰国。就声称这是他们策划的攻击，所以其实可以想象哦，一个以旅游为主要收入的国家，一旦发生恐怖危机，其实在当年就已经重创了旅游人数。结果马上连着这个事情，后面又是新冠肺炎疫情。从2018年开始算哈，二零一八年的时候，斯里兰卡全年旅游人数是230万。2019年刚刚讲发生爆炸案嘛，立刻衰退 21% 剩下190万。到了2020年，疫情一起来。直接只剩下五十七万，这已经不是腰斩了耶，只剩下零头。而且接下来连续两年都是这样。
2: 大家有没有去过斯里兰卡、啊
0: ？没有，
1: 没有
2: 吧？哦，那你们有喝过斯里兰卡的红茶吗
1: ？西安红茶有啊、嗯，麦当劳的红茶就是用锡兰红茶。我也
0: 是后来才知道麦当劳的红茶就是西安红茶
2: ，所以喝起来有跟一般的红茶不一样吗
1: ？蛮不一样的
2: 哦，主
1: 要是麦当劳红茶它那个茶包的。茶叶都是碎的，嗯，就跟我们自己用那种茶叶泡的红茶，那个茶香跟茶色就有点不太一样，就没有
0: 喝过好的席兰红茶啦。嗯
1: ，因为他们主要可能都出口吧，
0: 可能高级的也有出口，我们没喝到，对我们没有买，嗯，对，因为
1: 毕竟台湾自己做茶叶也是做得很好，
0: 对。
2: <笑>天哪，饮料尬聊尬聊。我们现在看到斯里兰卡的经济危机，至少可以回溯到两年前。嗯、两年前，也就是新冠肺炎大流行在全球爆发的时候，而且2019年的时候，像浩中讲的，斯里兰卡的首都可伦波发生了一系列的炸弹袭击事件，导致它该国的游客就锐减八成。嗯，那现在的哥塔巴雅政府就将现在经济危机归咎于新冠肺炎还有恐怖攻击，重创了斯里兰卡的旅游业。对，那因为旅游业是斯里兰卡。主要的外汇收入来源，结果就导致斯里兰卡的外汇储备在二零一九年的时候有七十亿美元，在两年之内就缩水，到了二零二二年的时候就只剩下二十三亿美元。嗯，虽然戈塔巴雅将经济危机归咎于新冠肺炎疫情，但是示威者跟一些专家都认为，其实经济危机是。政府一连串错误政策所导致的一个结果，例如在二零一九年的时候，哥塔巴亚政府在取得执政之后，他实施了一个措施，也就是全面的减税，包括降低增值税、企业税，同时也提高苛征个人所得税的门槛。这个程度之高，大部分的民众都不需要缴税，那就导致了税基减少。在哥塔巴雅执政之前，其实斯里兰卡的税收只占 GDP 的 12.7%、哦。这个占比本来就是所有中等收入国家之中最低的。到了2020年的时候，税收占 GDP 的比例更只有百分之八点四。那税基缩小，其实就代表斯里兰卡它没有办法有足够的资金购买外币来扩充它的外汇储备。那所以2021年，当外汇储备因为新冠肺炎危机，或者是说旅游业衰退而导致迅速缩水的时候，哥塔巴雅政府就以禁止进口的方式阻止外汇外流。那例如在二零二一年四月的时候，哥塔巴雅就野心勃勃地宣誓，斯里兰卡要成为百分之一百的有机食品生产国，所以它全面禁止进口使用化肥。那政策仓促上路的结果，就导致稻米产量下降了百分之四十，而该国最大的出口产品，也就是我们刚刚聊的茶叶。它的产量也因此减少了。虽然哥塔巴雅在农民抗议之后，在2021年的11月就很快的撤销了这个政策，但是已经导致该国的农作物欠收。在这样的情况下，斯里兰卡就不得不再增加粮食进口，结果就是原本就已经短缺的外汇这个问题就变得更加严重，形成一个恶性循环。
1: 感觉哥塔巴雅就是一个短视计利的统治
0: 者、欸，哎
2: ，就是这一连串的经济错误政策，其实蛮多专家看的也是很傻眼
0: ，有一点像连环车祸啦，就他想要解决一个问题，就政策失灵，就用另外一个失灵的问题来解决，结果越补越大洞。其实以出口大宗茶叶为例。哦、斯里兰卡每年每公顷的土地啊，大概可以呃生产2000公斤左右的这个茶叶收获量。所以它的土壤本来就已经过度开发了，因为土壤过度开发，你茶园的土质其实就会严重恶化，土壤中一些本来的一些养分啊、氮啊、磷这些成分都已经剧烈流失。那如果你这种情况底下，你立刻要转换到有机的这种比较温和的有机肥料，其实在这种恶化的土质里面，它的效果是很差的。所以我们刚刚有讲到，农业占斯里兰卡全国 GDP 的百分之八嘛，其中主要其实就是水稻、茶叶跟橡胶。结果在禁用化肥实施以后，国内化肥价格立刻就攀升，小农的生产成本立刻就提高。一直到去年四月这个法案通过之后，很多农民就立刻缩小耕种面积，生产量变少。那当然就导致两种结果嘛，本来外销的就减少外销，国家贸易逆差更严重。那内销的也降低，所以粮食价格也攀升。结果都是恶性循环啊！所以从那个时候开始，全国各地就有农民抗议。
1: 这样听起来，统治者真的有很笨呢、啊
0: 。对，就是这个他们的灌溉部长啊，查马尔拉贾帕克桑，其实也是总统的哥哥啊。嗯，他是总统的哥哥，一家亲。等一下，威迪可以介绍一下这个家族，他在这个斯里兰卡是非常重要的一个家族。但我觉得很多很多时候，我们还是要看说这个国家在实行这个政策，它背后还是有一个更大的因素、哦。那其实我们有一个新的，先有一个基本观念，其实化肥在全球来讲是一个非常寡占的市场，全球大概就只有加拿大、美国、俄罗斯跟白俄罗斯这四个国家，就那么几间大企业，它组成一个垄断集团在供应全球的市场。那你想。上看这个垄断企业，他们面对的消费者通常就是比较穷的农业国家，那主要就是第三世界，像斯里兰卡这些底层的小农，所以双方的权利跟议价能力其实落差很大。那为什么现在这个斯里兰卡他们会决定要禁运、禁止使用化肥？其实背后还有一个原因，就是在二零二零年下半年开始。全球的化肥价格就持续上涨，那化肥价格一上涨，对于农业生产国来讲就构成庞大的压力。不只是斯里兰卡，其实我们看印度这两年也有大规模的农民抗议，背后其实都有这个国内化肥价格暴涨的因素。可是像印度的莫迪。他在为了要在议会里面保住席次，他就是提高化肥的补贴来安抚国内的农民嘛。可是因为印度它相对国内国库是有钱的，他才可以做这种事。但是像斯里兰卡，刚刚威利又讲，他又减税，他税基不足，他根本没有办法做这种政策调控，他没有钱可以去补贴农民使用化肥，所以。化肥在国内的价格就飙涨，根本其实也买不起。那我们讲到化肥的价格飙涨，其实背后当然一般性的原因还是疫情的关系。就疫情以后，全球都在复工复产啊，物流价格也上涨。但除此之外，还有一个有不能讲有趣啦，有一个很具体的因素，大家记不记得去年五月的时候有一个瑞安航空事件？嗯，就是那个时候有一个民航机，其实这在世界上还算少的事情哎、欸，一个民航机从希腊要飞到立陶宛，结果途经白俄罗斯。那那个时候被白俄罗斯的一架战机拦截，然后强迫这个民民航的客机哦，强迫它停到明斯克机场。那为什么？就是因为这个民航机上面有一个白俄罗斯他想要逮捕的反对派分子。那这个事情一爆发之后，全世界都认为他违反了国际民航公约嘛，所以西方就开始对白俄罗斯实施贸易禁运跟制裁。结果因为白俄罗斯是重要的这个化肥输出国，所以一实施贸易禁运跟制裁。化肥价格也飙升，那更不用说现在，因为刚刚讲到乌俄的关系嘛，俄罗斯本身也是化肥的出口大国，那现在因为全面断供的关系，两个因素加起来，当然化肥的价格就一路攀升，再也不回头。所以我觉得我们讲到斯里兰卡哦，当然它的这个执政者一定是很多政策上有错误，但是从一个这么穷的国家的角度来看，它可能本来的选择也很有限。它的政策可能也很有限，那它或许本来也是想要把从危机啊化为转机，想说啊，既然全球化肥价格攀升，那不如彻底摆脱对于这个化肥供应的需需要，然后转为有机农业。但是当然现在看起来结果显然是很失败的。对
1: ，感觉它要转有机不是那么快，它好仓促哦。
0: 对，就是太硬着
2: 陆了啦，它不是缓步的。嗯、对。现在斯里兰卡外债已经累积到了五百一十亿美元，嗯，有其中的七十亿美元是必须今年偿还的。那格塔巴亚政府目前已经宣布停止还债，因为国内的经济危机，他得先应付。那他也向中国还有国际货币基金组织，也就是 IMF 寻求协助。那中国部分已经承诺提供约三千一百万美元的紧急人道援助。那包括提供米、药品，还有其他的必需品。那另外一方面，斯里兰卡也希望从 IMF 那里获得约四十亿美元的借贷，所以现在已经开始在跟 IMF 谈判。那其实自一九六五年开始，斯里兰卡就已经获得 IMF 十六笔贷款、嗯，最近一次是二零一六年的十五亿美元。那我们知道，其实 IMF 的借贷通常都是以借贷国得实施非常严苛的准节政策为条件。那这种。撙节通常会压缩公共投资，而且不利于经济成长，或者是说社福政策。嗯
0: 嗯嗯，会排挤掉你本来的公共支出啦
2: 。对，就撙节政策通常就是要求，比如说公务员减薪啊，然后删减社会福利啊等等的。那对，本来
0: 的国营资产都要私有化了。
2: 没 错， 那就像我们冰角新闻其实之前有聊过阿根廷 嘛， 那就通常经济出现状况的国家寻求 IMF 的时 候， 那 IMF 借贷的准则政策通常会使这个原本就已经深陷经济危机的国 家， 它的状况更加的雪上加霜。
0: 哎， 现在很多主流媒体的观点都把斯里兰卡政府的破 产， 还有它的这个破产的外债 啊， 归咎到中国的一带一 路， 对不 对？
2: 没错。但是其实我们看斯里兰卡的债务结构，其实就可以发现到底真正的问题在哪里了。嗯、那斯里兰卡目前的债务结构约有百分之四十七趴，也就是将近一半的借贷是来自资本市场，也就是所谓的债券、嗯、股票，或者说其他的金融商品。嗯，那。亚洲开发银行、世界银行这种多边开发银行，或者是说与中国、日本、印度这些国家的双边贷款，则各占约百分之十。那马来西亚知名的经济学者 Joel 就认为，现在斯里兰卡遇到的债务危机，其实主要的原因还是在于资本市场的债务难以永续维持。相较于跟多边开发银行，比如说世界银行或是亚洲开发银行借款。或者是说跟日本、印度、中国这样的双边贷款、商业贷款的借款条件其实比较严苛，包括说它的还款期限比较短，而且它在还款期限到期之前就得清还所有的债务。那像双边债务，其实你还可以跟借贷国呃有一些谈判的空间。嗯，那从二零二一年到二零一九年的时候啊，其实斯里兰卡它的商业贷款债务占比就不断的增加。从原本的百分之二点五，在短短不到十年之间，它的占比就已经增加到了百分之五十七。那它光是要支付这些利息，就占了二零二一年斯里兰卡收入的百分之九十五。
0: 这就是标准的债务陷阱嘛，因为你一直在还款，结果还了半天，你只是在还利息而已，你都还不到本金啊。没错，你越还，你的债就越滚越大。没错
1: ，这样听起来哥塔巴雅的政策真的很糟哎、欸，他到底是什么来头啊
0: ？哥塔巴
2: 雅的全名是哥塔巴雅拉贾帕克萨。拉贾帕克萨其实是在斯里兰卡一个非常强大的政治氏 族，
0: 而且历史悠 久， 对不 对？ 在独立以 前， 其 实， 在地方上就很有势力了。没 错，
2: 不止哥塔巴 雅， 他的哥哥马辛达其实也是现在斯里兰卡的总理。那在二零零九年的时 候， 马辛达还是斯里兰卡的总统。那那时候，哥塔巴雅其实是当时的国防部长啊、
0: 嗯哦。他还有一个哥哥也在那个团队里，对不对
2: ？没错，现在的斯里兰卡内阁总共有四个人是属于拉贾帕克萨家族，一个是财政部长，一个是国防部长。嗯然后另外一个就是马辛达的长子纳马尔，他是担任青年与体育部长。那另外一个就是马辛达本人
0: ，所以这个民众看了真的会气死，因为我们看到现在在斯里兰卡高涨的这种民众示威，很多人就要求哥塔巴雅下台嘛。对，哥塔巴雅下台之后，可能有一个内阁团队的部长上台，还是他们家的人啊
2: 。没错，下
0: 台了半天都是他们家的人在轮流作庄。没错，所以民众真的看了会很生气。
1: 难怪他们的政策不会有人提出问题，因为都是自家人啊，嗯、都会互相护航
0: 。就是这种，他的贫穷国家，他背后的政府体制跟民主化的程度，一定本身就有一些问题啦
2: 。那拉贾帕克萨为什么在斯里兰卡那么受欢迎？那就是因为他们其实被认为是二零零九年终止斯里兰卡内战的大功臣、嗯。当时的总统是马辛达，国防部长是哥塔巴雅。
0: 现在的总统啊，
2: 没错，他们被认为是击败泰米尔猛虎分离分子的大功臣。他们结束了长达三十年的内战
0: ，本来都是军人，对不对
2: ？没错，
0: 所以是在呃结束内战的战争当中有功的，后来就变成政府的成员，这样
2: 没错。
0: 所以我觉得讲到斯里兰卡这个国家真的是蛮悲惨的，因为我们在就算没去过，在网络上都很容易查到斯里兰卡的照片，真的是一个很漂亮的国家，对，它有很美丽的海岸线风景。但是回去看它的历史，真的是蛮悲惨的哦。我们刚刚威利有讲到说。其实斯里兰卡在2009年才刚打完内战，而且这个内战是从1983年到2009年，一打就打了26年。对，那打内战的对象就是分离主义的泰米尔猛虎组织。
2: 没错、欸，其实我
0: 觉得也蛮有趣的，因为斯里兰卡的国旗是一只狮子，对不对？嗯，这个分离主主义分子他们的旗帜是一只老虎，对，所以就是狮虎斗，你知道吗？那这个内战一打打了二十六年，现在我们看到的这个国家所有的过去跟 IMF 借了十六次的贷款，借了这么多数十亿的美元的借贷，原因是什么？就是因为这二十六年的内战啊。那就衍生了庞大的历史债务，而且也是因为内战的关系。我们知道说，八零年代末到九零年代初期，其实是全球经济狂飙的成长期。那那时候很多新兴国家都在这个时间，包括我们台湾作作为当时的所谓亚洲四小龙嘛，都在那个期间快速的工业化，然后赚了一笔钱。可是就因为那个时候他们在打内战，他完全错过了这个黄金发展期。
1: 那他们为什么打内战啊？打了那么久
0: ，这个也是今天回头来看，我觉得一个很重。重要的问题就是，长远来看，其实它真的是西方国家殖民主义的某一种历史债务。嗯，因为我们可以从斯里兰卡的族群矛盾开始讲起。其实它内部为什么今天会有这么强的族群矛盾，或者为什么会有泰米尔分离主义的兴起？其实跟他前殖民主英国就有非常直接的关系啊，因为在历史上，其实占斯里兰卡最多数的这个僧加罗人，他跟泰米尔人本来其实是相安无事的。那为什么后来会开始出事？其实就是十八世纪开始。当时斯里兰卡变成英国的殖民地以后，英国就对斯里兰卡采取一种叫做“分而治之”的策略。嗯，对。然后他从印度南部运来大量的泰米尔人，因为你知道殖民地最多的人口都是这个曾加罗人嘛，所以英国的殖民者他为了要制衡这些大多数的曾加罗人，怕他们叛乱，所以他刻意培养作为少数的泰米尔人来当政府官员。培养他们当知识分子啊，等于是把泰米尔人当成一种像是买办一样来协助英国政府殖民的帮手。所以， 1948年，全世界的这个独立运动开始兴起嘛。那呃，传统的欧洲国家开始退出殖民地，伊斯里兰卡在这个时候也同时宣布独立。那英国人一走，你想想看，曾加罗人占国内七成的人口，泰米尔人只占两成。长期受到压迫的曾加罗人，当然立刻就掌握权力啊，然后马上就开始报复。开始制定一连串对泰米尔人不公平的法律跟政策，比如说把曾加罗语当成是斯里兰卡唯一的官方语言，然后也规定说要依种族比例来呃设置高等院校的录取人数，等于是限制泰米尔人的这个教育权哦、呃，因为他人数本来就比较少嘛，所以你录取率其实也被控被控制住，当然就会刺激出这个很激进的分离主义。其实以前我们有录过节目在讲那个。卢安达大屠 杀， 其实我们回去 看， 真的是一模一样的。因为当时在卢安达大屠杀为什么会发 生， 也是欧洲殖民者跑去非洲卢安达殖民嘛。然后卢西图西人只占两 成， 胡图人占八 成， 殖民者就选择和少数的图西人合 作， 给他们更多的政治资源。结果退出殖民以 后， 马上就发生大屠 杀， 胡图人就开始看了图西人就 杀， 觉得你们这些人是跟殖民者合作的。所以在斯里兰卡真的是一个很类似的这种缩影，虽然一个在非洲，然后这个是在南亚，但是殖民者过去的这个殖民政策到今天都还呃产生了一个不知道该怎么偿还的历史债务。那我们现在看到这些执政的总统，虽然的确看起来很难堪，但是我们换一个角度想，在这样子的历史结构底下，就算你换一个再怎么英明的执政者上去。他能做的事情真的是很有限，因为他背负了太庞大的这种殖民遗留下来的历史债务。
1: 殖民的阴影很难抹 去，
0: 所以西方国家其实有它的责任啊。这个其实是殖民遗留下来 的， 你本来的这些国 家， 现在你过去要怎么面对你过去殖民遗留下来的问 题？ 好 吧， 今天就跟大家介绍斯里兰卡最近的经济危机。那我们今天节目就到这里。如果喜欢我们节目的 话， 请在苦劳网的脸书给我们留言。那如果对今天的节目内容有任何意见或想 法， 也都欢迎告诉我们。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。Bye bye